0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast! Aê!
1: Aê!
2: Aê! Aê!
0: Meu nome é Otávio e sejam bem-vindos ao 50 episódio. Chegando.
2: Aê, quem diria que a gente ia chegar lá. O retorno. Renascendo das cinzas, a fênix do Biomedcast. Parte 7. Fala, galera,
1: aqui quem tá falando é o Bruno, de Goiânia. Mais um ano aí, né, a gente iniciando esse trabalho em 2017, começando com tudo, várias novidades, desafios, mais trabalho, né, como sempre... E começar esse ano né, de Biomedicast com uma frase pra vocês. Então, do nosso querido Dr. House. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Oh. Oh, opa, <risos> Gostei, gostei. gostei esse também, é do outro Bruno. Excel do Bruno. Esse é
3: motivacional, né? Tem o das piadinhas. É, esse batério. ano é o ano motivacional. <risos> é o motivacional. É... é. É, depois desse 2016 a gente tem que estar tá é. motivado, porque o negócio foi preto, hein? Nossa <risos> foi, senhora. Foi, cara.
2: Que o esse 2007. ano seja light. É.
3: Pra mim não vai começar nada light, né?
0: Na verdade, pra mim já começou um ano porreta, como é. meus colegas.
2: Fala, galera. Aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo e agora, né, no, oficialmente no primeiro episódio do do ano, né? agora é o time completo e eles são muito animados, né? vamos então falar sobre a febre amarela, se foi surto, se foi epidemia, vamos conhecer um pouco mais sobre, sobre esse assunto e é isso aí.
3: E aí pessoal, aqui é o Rogério e chega de enrolação, vamos lá, porque a gente tem que começar logo, que o pessoal tá ansioso pra saber o que a gente isso tem a aí. falar sobre esse assunto, que é a febre amarela.
1: Vamos que vamos. É isso aí, é isso vamos é isso lá. Aí,
3: galera.
0: Uh, larga a vinheta, Rafael. Bom, é, ultimamente né, a gente está tá vendo que vários estados brasileiros vêm sofrendo com surto de febre amarela. Né? Já foram notificados ao Ministério da Saúde 901 casos suspeitos da doença. Desse total, 708 casos ainda permanecem em investigação, 151 foram confirmados e 42 já foram descartados. Dos 143 óbitos que já foram notificados, 54 foram confirmados, 86 são investigados e 3 já foram descartados também.
1: Isso enquanto a gente tá gravando agora, né? Pode ser que daqui, quando você estiver ouvindo, já tenha mais casos, né?
3: É, é um número bem grande de casos, né? Pelo que a gente vinha aí. Exatamente, exatamente. Com certeza
0: tem, né? Infelizmente, infelizmente tem mais casos. Mas qual é o agente etiológico da febre amarela e como que ela é disseminada? Você sabe dizer, querido ouvinte? Bom, agora você vai poder conferir algumas informações mais importantes de que todo biomédico, assim como qualquer profissional da saúde, deve saber.
1: Bom, então, e a gente viu esse surto, né? E a febre amarela é uma infecção viral, né? Causada por um vírus, que também é denominada arbovirose, né? Então, um vírus, quando ele é denominado arbovírus, quer dizer que a transmissão ocorre através de um vetor artrópode. Entre as arboviroses que afetam o homem... 13 são causados por vírus da família flaviviride e do gênero Flavivirus. Então, aqui é, a gente vai falar especificamente da febre amarela, que foi a primeira doença né, dos seres humanos em que se demonstrou a presença de um agente filtrável, que depois foi é, chamado de vírus, né, como agente etiológico. Então, sendo também a primeira na qual se comprovou a transmissão através de um artrópode.
3: Flávio uhum. Viridio tá lembrando de alguma coisa, pessoal, aí que a gente andou falando ano passado, <risos> né? Tal do Zika, é tal uma, do É uma, uma Zika esse assunto,
0: né? Zika,
3: Zica. É. É. É tudo meio aparente esse pessoal, né?
2: <risos> é. Uhum. Não, e agora vamos então dar uma olhada na, na, na transmissão, né? Porque... É, lá em 1848, né, já, já era proposto que era transmitido por mosquitos, né, olha só, 1848. Mas a comprovação só veio em 1901, né, por Reed, né, que foi um cientista que ele identificou, então, que o Aedes Egípcio era o vetor do vírus. Em 1927, Mahafi e Bauri, então, eles isolaram o vírus, estirpe asib, após a inoculação do sangue de um paciente em macacos rezos. Dez anos depois, então, Tyler e Smith conseguiram atenuar a steep asib do vírus da febre amarela, né, que eles chamam de Yellow Fever Virus, e por meio da passagem seriada em cultura de tecido de embrião de galinha. E essa foi atenuada e denominada 17D e vem sendo empregada até hoje para imunização em seres humanos. E atualmente né, a febre amarela ainda é considerada uma das doenças mais importantes que atingem o um homem, com participação em diferentes eventos históricos ao longo das décadas.
1: É, eu acho que a gente está num evento histórico agora, né? É. Uhum.
2: é vai, vai, É, vai para os livros de epidemiologia e saúde pública
3: não, pois é, vários momentos assim construção de ferrovias e tal o pessoal começou a desbravar lá o, o norte do país, assim, teve muitos casos né, no Brasil tem uma sim, difusão sim. Na, na parte
0: acho que a, a gente pode até deixar um, um episódio aqui do contando a história do, do Oswaldo Cruz né, lá do, te, do TemaCast que eu participei uhum e eles falam bastante disso, inclusive né? O pessoal sofreu bastante
3: Pra quem tiver mais interessado na história Da Febre Amarela no Brasil assim né? Nesse desenvolvimento todo É um episódio assim que dá pra recomendar Que tá bem interessante lá, né? Uhum. Você aprofunda bastante na, na persona uhum. do Oswaldo Cruz nas doenças que ele pesquisou, né?
0: É, e assim, eu acho que o Luiz o Luiz até tava falando bastante estipe, estipe, estipe. Quem não sabe, eu acho que é interessante a gente falar. Estipe quer dizer tronco, né? Quer, quer dizer, o, é um tronco familiar, uma genealogia, ou seja, da mesma família,
2: né? É, na hora que você vai pegar lá toda... Da onde tá vindo o vírus, ali você vai ver o, o tracinho, né? Da, da ramificação, teoricamente, né? Da onde Isso, ele tá vindo. É.
0: da onde ele tá vindo, exatamente.
3: Então, você tá falando do tronco aí, do, do, do gene e tal. O vírus da febre amarela, então, pertence à família Flaviviridae, né, que já foi dito aí. O gênero Flavivírus, e são descritos um sorotipo até hoje, então não tem muitas variações, assim. A partícula dos flavivirus mede mais ou menos de 40, 60 nanômetros de diâmetro, então... Muito, muito pequeno, né? Um microscópio normal, não chega nem perto de ver o flavivírus. Possui um capsídeo proteico C com simetria icosaédrica. Vocês lembram o que, que é um pessoal Sim. Já viram um D20? Aquele o dado que... de 20 lados? <risos> pois é. Isso... É tipo aquilo. <risos> então é uma bolinha, assim, com várias triângulos em volta ali que formam esse cosaedro. É, e ele é envolvido por um envelope lipídico onde estão inseridas as proteínas de membrana, das espículas de natureza glicoproteica que ele vai utilizar para fazer o metabolismo dele no hospedeiro, né? Então, basicamente isso, né, gente? Vírus, então, é RNA.
1: É, uma coisa interessante é que tipo assim, que eu acho que é por isso que a vacina funciona até hoje, né? Que ele só tem um sorotipo. Então a, acho que a mutação dele não é tão grande
2: como outros da, da família.
0: Agora que a gente já sabe então bastante sobre a estrutura né, e um pouco sobre a replicação do vírus, vamos aprofundar um pouco mais nessa patogênese. Né? Então o vírus ele vai penetrar através da pele. Né? Com a famosa inoculação do mosquito infectado Assim como na dengue, zika, chikungunya Ele vai ser replicado inicialmente nos linfonodos regionais né? Depois ele começa a se disseminar via corrente sanguínea E vai atingir os outros órgãos Como fígado, rins, medula óssea, sistema novo central, coração, pâncreas, baço Enfim, linfonodos, os, os outros linfonodos e tudo mais As lesões que são causadas, elas estão relacionadas com um órgão Onde ocorre a replicação viral né? Então é, isso vai acabar causando uma necrose celular As lesões são mais predominantes no fígado e nos rins com destruição de grande quantidade de células parenquimatosas né?
1: isso aí, então o fígado vai estar aumentado de volume né? e é no fígado que vão encontrar as alterações como necrose médio zonal dos lóbulos hepáticos, esteatose e degeneração eusinofílica dos hepatócitos que vão denotar uma lesão hepática devido à apoptose das células, né? então o fígado é o principal órgão atingido pelo vírus e por isso que o paciente vai ter a icterícia, né, então por isso que é febre amarelo, o paciente fica amarelo por causa da icterícia, por causa do fígado que tá com, com essas lesões, né, então a replicação do vírus acontece nas células de Kupfer, que são os macrófagos hepáticos, né, que vai levar a diminuição na taxa de formação de protrombina e a equiterícia, ah, só que a resposta inflamatória é ausente ou fraca, né. Então esse paciente também vai ter deficiência na protrombina.
3: No caso da icterícia em si, é porque o, o fígado para de processar as bilirrubinas da forma normal, né? Elas acabam se acumulando e vão parar embaixo da pele e tal.
1: É, não tá uhum. funcionando direito, né?
3: Aí ele gera a icterícia, né? Que é o quadro que dá o um amarelão aí que o pessoal fala
2: e além do diga do que o Bruno disse né a gente também tem é, problemas aparentes nos rins né eles, eles ficam aumentados né no, no volume deles né com endema intersticial né e discreto infla infiltrado inflamatório mononuclear e também o epitélio tubular pode apresentar desde degradação turva até franca necrose devido à coagulação sanguínea né então além também da, da dessa lesão ter sido provocado pela provocação do vírus, né? Tem, então, o processo de coagulação sanguínea intravascular disseminada que também pode desempenhar e po importante papel na fisi fisiopatologia da doença.
1: É, o quadro de CIVD. É, CIVD é, é grave, né? É grave demais.
3: A gente que passou no hospital sabe que essa cicla, de vez em quando, aparece e sempre dá um susto, né? A gente ouve falar em CIVD. Nossa, <risos> é verdade. Nem me fala, Rony. É, cerca de 85% dos casos da doença apresentam cinco assim, formas clínicas. Benignas, né? A pessoa fica doente, tal, se sente mal e mais acaba evoluindo para cura depois de um tempo de doença, né? É, em outros 15% os quadros são mais intensos, né, mais dramático e a mortalidade daí, se for uma uma febre amarela mais agravada, né? Ela pode chegar em torno lá dos 50%, né? Nesses casos que não evoluem para cura naturalmente. assim. A febre amarela é caracterizada por apresentar um quadro clínico que é bifásico, né? Então ele tem duas fases, separadas por um curto período de remissão. Então na primeira fase a viremia é um quadro clínico em específico, corresponde às formas leves e moderadas da doença. Nesse quadro vão até poder confundir aí com outra doença né? viral e tal, febre, as coisas assim. E na segunda fase, aí começa a ter disfunção, empato renal, hemorragia, vai aparecer os sintomas clássicos... E essa é a forma mais grávida que pode aparecer.
0: Pois é, então o período de ele vai variar entre 3 e 6 dias, né? que se observa na maior parte das pessoas que são infectadas, eles apresentam uma infecção subclínica. Então quando os sintomas ocorrem, eles vão aparecer de forma súbita, né? Como febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, calafrio, né? e podendo também, em alguns casos, apresentar diarreia e vômito, né? que a gente observa, como toda infecção viral, uns sintomas inespecíficos, né? Ou seja, difícil você diagnosticar clinicamente, né? Bom, e aí, o que a gente vê depois, né? A maioria dos pacientes, depois de quatro dias, eles têm uma recuperação completa né, do quadro. Só que, no entanto, aproximadamente 15% dos pacientes, depois desse período de remissão, os sintomas reaparecem, evoluindo para a forma grave da doença que o Roger já citou ali anteriormente, né? E esses pacientes, eles vão apresentar febre alta dor uh, no, no estômago diarreia, vômito isso pode inclusive ser o vômito pode ser hemorrágico né o pessoal conhece como vômito negro enfim, além disso, outras manifestações hemorrágicas como equimose, epistache e gengivorragia A equimose são hematomas pelo corpo né o pessoal conhece como é, assim, são as manchas avermelhadas e escuras na, na pele, epistache é sangramento nasal e gengivorragia, o próprio nome já diz que é sangramento na gengiva, né, enfim.
3: É como se fosse o, o vírus, primeiro ele se comporta da forma normal e depois ele migra para os órgãos, né, para se proteger até do sistema imune. E nessa migração para os órgãos é que começa a ter os sintomas mais graves, né, Porque uma infecção no fígado, nos rins aí fica bem complicado. É
1: esse problema aí de hemorragia, né, por causa lá da protrombina, né, que tá diminuída assim como a função do fígado, né? Então o fígado produz os fatores da coagulação, né? Produz várias proteínas. Processo. O fígado é muito importante pro nosso corpo e uma vez que ele tá lesionado, né? Então é muito grave isso, né? Então o paciente sofre muito. E sim, os pacientes mostram essas alterações das funções hepáticas, né, devido ao funcionamento inadequado do fígado, além de, do comprometimento renal, com diminuição do volume urinário, que evolui até para a anúria total, então a pessoa para de urinar praticamente né? seguida de coma né? então nos casos graves 50% dos pacientes vão evoluir para o óbito, e o restante se recupera totalmente sem deixar sequelas então é uma doença, ou vai ou racha, né?
2: <risos> mas o que, Sim, que é. aconteceu? Olha, ela tem febre amarela, mas e o prognóstico? Olha, é ou vai ou racha. É
1: né? 50%. 50-50%. 50-50%. É tipo
3: previsão do tempo em Curitiba. 50-50. Caramba.
2: <risos> Não tenho meio termo, <risos>
3: eu tô mais na previsão. Por é outra
2: mulher. 50-50. É bebida bebida, bebedouro.
1: É bebida bebida.
3: É bebida da bebida, bebedouro.
1: Aqui na você eu por engano. aqui.
2: Eu eu sou algo da Biotech, meu médico e tô aqui apetipado. E eu,
3: eu vou falar um com para nós. Só, voltando para a assunto ainda gravidez, Já falamos tem mais chance de nascer menina no Brasil, tá?
0: Demografia,
3: demografia aqui,
2: tem mais menina, democracia. Demografia. demografia. Vamos embora. É, democracia... Bom, pessoal, então vamos falar, depois dessa imitação ridícula de diagnóstico de morte, vamos falar sobre o diagnóstico, que é muito importante, né? E eu já vou falar por que essa importância, né? Porque a confirmação do diagnóstico de febre amarela, ele é muito importante, não só em relação às medidas de, medidas de saúde pública, né? Como também na diferenciação de outras infecções com manifestações clínicas semelhantes, tais como elas observadas na malária, leptospirose, hepatite, febre maculosa brasileira e febre de desemorragem. E o diagnóstico da febre amarela, ele pode ser feito por isolamento e identificação viral, pesquisa de anticorpos e detectação do ácido nucleico.
0: Pois é, Luiz. Então, você comentando sobre diagnóstico aí, feito por isolamento e identificação viral. Cara, parece tão simples, né? Tipo, isolamento e identificação viral. É, mas não é tão simples assim, né? Cara, isso aí são pregadas algumas técnicas de biologia molecular, que são Uh, essenciais, na verdade, para você poder fazer esse isolamento né, e identificação viral. Porém, essa pesquisa de anticorpos é muito mais simples, né? Muito mais barato também você fazer. O problema é a inespecificidade, né? Porque a gente não vai ter uma especificidade tão grande, né?
1: A reação cruzada com os outros vírus da família, né? Exatamente, né? Porque os
0: anticorpos, eles são muito semelhantes, né? E, e claro, se você tem ali... A identificação de um anticorpo contra a febre amarela, você pode muito bem, se você já teve dengue, é, ou se você tem dengue, por exemplo, na, na, junto, né? Você vai isso acabar é tendo bravo. uma reação cruzada. Né?
1: Isso aí. Esses
0: anticorpos não são específicos, né? Então é isso, é interessante. Né?
3: É, no caso, o material de escolha para desolar o vírus dos pacientes é o sangue, né? O soro do paciente, onde tem mais abundante, né? O material aí do, do vírus coletado até o quarto dia da doença não é indicada a biópsia de fígado uhum. né? por conta da hemorragia, então se você tem uma infecção no fígado, todos os fatores de coagulação se diminuem bastante né? então, uh, então o risco de você ter hemorragia é muito grande, o sangue e o soro então coletado do paciente até o quarto dia para fazer a identificação, pode ser inoculado em culturas de células de animais então, pode ser rinde hamster, rinde é, recém-nascido, de macaco e tal, vários alguns células animais. E em culturas de células de mosquito, como o Aedes abupictus, né? E o Aedes pseudoscutelares. Então, eles vão inocular o vírus lá pra ver ele se desenvolver. A partir daí, conseguir isolar. E depois desse isolamento, né, a identificação pode ser feita por teste sorológico, então a gente pode fazer o teste de neutralização, inibição com hemaglutinação, fixação de complemento, imunofluorescência, ensaio imunosimático, e aí, como o Otávio falou, a gente vai falar mais pra frente os testes moleculares, né?
0: Uhum. Pois é, então. Agora eu acho que é interessante a explicar um pouquinho melhor, né, sobre a, a sorologia para pesquisa desses anticorpos, né? Como eu já disse, a sorologia, ela produz é, resultados bem definidos quando realizado em pacientes expostos pela primeira vez, né, a um flavivírus. Ou seja, aquele paciente que nunca teve contato com, nem com dengue, nem com zika, nem com chikungunya, nem com febre amarela, nem com nada, né. Então, para esses casos é bom, né, porque ele não vai ter produzido o tal do IgG lá, né, que não vai ter a memória, uhum. não vai já ter anticorpo que que possa interferir na, na análise, né? Só que, no entanto, o que a gente vê, né? Quando a pessoa ela já foi exposta anteriormente a outro flavivírus, né? Que é o caso de grande parte, se a gente for considerar a população Brasil, né? A, a, a população que já foi exposta a qualquer uma das doenças causadas por flavivírus, ou seja, todas essas que eu já citei, né? Que estão hum. em alta hoje em dia, a reação, ela vai ser rápida e intensa em função da memória imunológica prévia, né? Ou seja, a produção dos IgG da vida. E, assim, a chance de dar um falso positivo é muito ruim. é
1: então é uma coisa é, preocupante é bem né?
0: complicado
1: né é e nesse caso então os anticorpos heterólogos né são iguais ou mais elevados que os específicos né? então os anticorpos daquelas outras infecções eles são têm uma quantidade igual ou maior do que o específico da febre amarela né dificultando a interpretação das reações sorológicas. aí é o caso que o Otávio falou pode dar um falso positivo ou um falso negativo dependendo né então, podem se realizar a solologia pareada, empregando o teste de neutralização, inibição da hemaglutinação, né, que é outro, outra metodologia, e a fixação do complemento, né, que é outra metodologia também. Assim como a pesquisa de anticorpos específicos da classe IgM, que aí já não teria o problema do IgG, né, IgM seria específico da, daquele momento. por imunofluorescência, né, e o ensaio imunosimático, que é a nossa conhecida Elisa, né. Uhum. Assim, o que eu
0: vejo eu posso até, se, eu acho que citar um um pouco da minha experiência aqui na assessoria ali no DB É que o IgM, cara, dependendo da, da doença que você já teve Por exemplo, o cara que teve contato com Epstein-Barr Ele faz a dosagem de IgM por toxoplasmose E se for mulher ainda, cara, se for grávida, né, gestante é, é, Tem grande chance desse IgM dar um falso positivo na toxoplasmose então, É bem, bem, bem complicado, galera então, os médicos eles têm que estar muito atentos, assim, sabe, porque às vezes o médico ele solicita sorologia lá, solicita um IgM e tal, IgM por quimioluminescência ou por Elisa, né? E aí ele confia 100% naquilo, mas na verdade ele tem que saber que aquilo é um teste de triagem, né? ele é considerado triagem, porque o diagnóstico ele só vai ter através mesmo da detecção do, do DNA, né? eu acho que o Luiz pode explicar um e pouquinho é engraçado
1: gente, né? essa parte da imunologia que eu até dei aula disso ontem que eu falei assim, né, que pra fazer um diagnóstico na imunologia você tem que usar pelo menos umas duas metodologias diferentes pra confirmar, né porque tem muita interferência muito anticorpo que pode reagir reação cruzada, né, então pode ter falso positivo, uhum. falso negativo dependendo da sensibilidade e especificidade do teste, né, e outra coisa é essa sorologia pareada é interessante também, então vai lá, o paciente está com sintomas, faz a dosagem de IgG. E aí, depois, em outro dia, né, ou em outro momento, faz outra dosagem. Se aumentar né, esse, esse valor da IgG, quer dizer que, provavelmente, o paciente está com aquela infecção. Né? Agora, se manter o mesmo, ou até diminuir, quer dizer que é, é, esse IgG é de outra infecção, né? infecção passada. Então, essa sorologia pareada é interessante também para o diagnóstico.
0: é Engraçado que, em, hoje em dia, a gente tem IgG e IgM é. para quase tudo. Né? Qualquer tipo de, de doença infecciosa, você tem GG e GM. E assim, o Bruno resumiu bem, assim, uma grande parte do trabalho que eu tenho ali na, na assessoria científica, sabe? O, o grande parte dos questionamentos que vem pra gente é com relação a isso, sabe? GG e GM ali, às vezes a avidez, dependendo ah. do teste, a avidez de GG, né? É, tem, tem lá, por exemplo, sífilis, né? Que a gente tem técnicas que a gente precisa empregar, que são testes treponêmicos e não treponêmicos, enfim, pra você poder dar um diagnóstico, enfim. Tem muita coisa, cara, que assim, a gente nem imagina, sabe, na, na prática, é, a, a dificuldade que você tem para dar um diagnóstico mesmo de uma doença infecciosa.
2: É, agora eu vou sentir isso na pele, agora entrando em estágio, lá no, no hospital vai, vai aparecer de tudo, né? Pois é, Luiz, você vai, vai ver, ver qual é que é. <risos> vou ver, né? E agora vamos falar um pouco do último teste que a gente pode fazer, que é a detecção do ácido nucleico viral, né? Então, para detecção do, do ácido nucleico viral no, no sangue do paciente, é claro, né? A gente pode utilizar a reação em cadeia da polimerase, né? Que é a PCR, associada à reação de transcrição reversa, que é RT-PCR, convencional ou em tempo real. E também, hibridização em microarranjos, né? E a hibridização em microarranjos não é empregada ainda no diagnóstico de rotina. Vocês sabem por quê? Deve ser por causa do, do preço, hum, né? caro? Assim.
3: Não
1: sei. Ou
2: não tem uma, uma é, técnica padronizada. É isso. É, não é por a especificidade também. não
3: é é microarray é bem complexo também para uhum. fazer né
2: é. tem esse é, um
3: é negócio difícil. que você faz em pesquisa porque tipo, na rotina é muito difícil né é
1: interessante falar aí que essa PCR tem que ter associada casos a
3: muito específicos né? de
1: transcrição reversa porque como é. é um vírus RNA né a gente tem que para fazer o diagnóstico produzir um DNA complementar né que é o cDNA para depois fazer quantificação disso né em tempo real ou então pela convencional então por isso que ela
2: é RT-PCR, né? Uhum. É, IRT não tem nada a ver com real-time, cara. Ah, mas isso é comum, né? Achar, se enganar no início, né? Você, a primeira coisa que você pensa quando você vê é a real-time. Pois é, e na verdade é transcriptase reversa.
0: Eu, inclusive, eu tinha muito essa dúvida. Na verdade, fui aprender isso depois de velho, depois de formado, inclusive. Eu nunca assumi que eu fui bom em micro... em... Biologia molecular. Biologia molecular, então eu tenho essa desculpa. Mas, enfim, hoje em dia eu já aprendi, graças ao
3: cast.
1: Isso aí, vivendo aprendendo atrás. <risos> É. Vivendo e oh, aprendendo. Que essa podcast. É,
3: é pois... que interessante, né? Como a gente é biomédico, sempre o programa vai pra esse lado da direcção, né? Do diagnóstico. É, né?
1: é o mais interessante pra nós, né?
3: Sempre discute bastante, né? <risos> é, mas uma coisa, assim, uma pergunta que eu queria lançar no ar pra vocês é. aí: assim, febre amarela tá aí desde 1900 e Guaraná com rolha, né? Então, no Brasil, sempre teve uma endemia de febre amarela em determinadas regiões, né? Então, de
1: mata, isso,
3: floresta, né? De e uhum. tal. É, e agora a gente tá vendo aí um processo que, não sei assim, a fundo e tal, mas de tá aparecendo mais casos em cidades e tal, né? Cidades é. grandes, até meio distantes dessa região de mata, né? Então a gente pode estar tá vivendo uma época aí de, de ter um número grande de casos mesmo você não estando lá no meio da, da mata, né? você acha que pode ter alguma mudança no vírus que causou isso, ou nos próprios mosquitos ou a gente com as nossas campanhas para tirar a água parada, essas coisas a gente pode ajudar nesse sentido, o uhum. que vocês acham?
1: É, eu acho que vai entrar para a história, né Aquele que o Luiz falou lá, vai, vai ser um evento histórico, né, que nessa década vai ser marcado por essa epidemia de, de febre amarela que tá tendo, né
2: é, ainda mais por, por se eles realmente confirmarem que ela pode ser da modalidade, né, urbana. É,
1: o Edson aí isso -Egípcio vai, tá aí pra, complicado, trans né? pra transportar mais ele, né? Já não bastava os que ele transporta. Esse mosquito aí eu vou te contar, viu?
2: Ou mosquito filha da mãe, né? Meu Deus do céu. Nossa,
0: dá dor de Olha, cabeça pras pessoas,
3: hein? e Eu
2: acho que, que foi criado, sei lá, isso aí é uma... Na verdade, né, a teoria da conspiração, né? Isso foi criado lá no golpe militar pra queimar <risos> a população, entendeu? O controle populacional. <risos> Controle populacional. É. Controle populacional, entendeu? Então isso aí não tem nada. Isso aí é tudo governo que, que quer parar com o pessoal indo em mata. Contra o e... desmatamento. Brincadeira, gente. Né? Mas... Pois é. Com certeza ah, deve ter uma pessoa tem. pensando assim.
1: Fora. Agora, ouvindo isso. É o, é curubira, o curubira, curubira, né?
3: Vocês estão desmatando. Vou lançar
1: aí. Ah, mas uma, uma coisa agora que eu, que eu lembrei aqui, né? Por que será que se tem a vacina, se só é um sorotipo, não tem tanta mutação, por que, que tá esse tanto caso, né? Jogou, é. jogou na mesa.
3: É, aí a gente tá vendo uma outra... Eu acho que é o
1: pessoal tava despreocupado e não vacinou, eu acho que é isso.
2: É, pois é... Mas... É, é que fica muito naquela coisa, só vai vacinar se for em, em, em área de risco, né? É, acho que é, o pessoal é. realmente deve ter ignorado um pouco. É.
1: Ou então tem, tem gente que deve é. pensar assim: ah, quando tiver um surto, aí eu vou lá e vacino, né? Acho que é instantâneo.
3: <risos> é. 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 Pois é, mas aí é aquela história da economia burra, né? Eu não vou gastar com vacina aqui, é. porque o pessoal não tá indo pro meio da mata. Mas agora a pessoa morreu. Cento é. e poucas pessoas é, ali. Né? A gente e agora sabe que aqui
1: no Brasil é melhor é. remediar
3: do que prevenir. Pois é, então. Ah, no Brasil é o que, é o que é. dá certo. Pois né? é
0: na verdade todo
3: quanto é lugar né mas no Brasil isso deu muito certo e uma população que que é vulnerável né então a gente sabe que apesar da gente não ir lá na selva para pegar a febre amarela às vezes as coisas saem da mata e vêm para cidade <risos> né e aí pode sofrer esse tipo de efeito que a gente está vendo agora então assim sempre existiu a preocupação com a febre uhum. amarela não vou dizer que ela estava totalmente esquecida porque até é feita a monitorização por parte dos agentes de epidemiologia e tal Pra saber se tá tendo novos casos ou não e a migração do vírus e tal uhum. na floresta, né? Mas numa campanha de vacinação mesmo, ou uma verba maior pra estudos, pra gente desenvolver tratamentos alternativos e tal, isso não depende só do pessoal da epidemiologia, né? Depende também de vontade pública do governo. E de repente ali, o que tá pegando é a dengue, vamos só investir na dengue, vamos esquecer as outras coisas, né? De repente, a gente começa a ver aí casos de febre amarela e tal, e mesmo a dengue a gente não consegue controlar, é, né? É.
2: é, agora a gente vai ter que ter um controle bem grande, né? Eu acredito muito a... A saúde pública do Brasil uma das mais reconhecidas no mundo, né? E uma série de epidemiologistas muito bons e pessoas nessa área, a gente vai ter que realmente traçar isso. Vai ter que ser feito um plano a curto prazo e a longo prazo, porque não adianta a gente agora ignorar o fato, ah, vamos resolver aqui e tal, não sei o quê, e daqui a um tempo voltar, tal, e talvez voltar muito mais forte.
0: É assim como a dengue, né? Assim como, assim a, como, a, dengue.
2: como a dengue. Então, eu acho que o governo agora ele vai ter que realmente traçar uma estratégia pra ver por que que isso começou, da onde que isso tá vindo, por que que isso tá agora se manifestando em áreas urbanas, né, que normalmente não se via, e fazer um, um plano de contenção e um, e um plano de prevenção. A gente vai ter que parar de pensar aquela coisa, ah, vamos esperar ah, explodir pra ir resolver. Uhum. Né?
1: Então... Eu tava lendo que parece que eles estão querendo, né estudando a possibilidade de incluir né a vacinação da febre amarela já no, cade... no calendário de vacinação infantil, né? Ah, mais um. Só porque aí a gente sabe que tem aquela questão lá dos 10 anos, né? Tomou, depois de 10 anos tem que uhum. reforçar, né? Uhum. Então uhum. a pessoa também, ah, vacinei uma vez não precisa mais não, né? Sei Nossa. lá. Então é complicado.
0: Uhum. E tem uma pergunta que a gente fez aqui no início, mas eu vou soltar a pergunta novamente aqui pra vocês. É
1: surto ou é epidemia? Ah, eu acho que é epidemia. <risos> Porque surto eu é uma coisa que... mais localizada, né? Já está é, em vários eu acho estados. Que isso então, é uma epidemia. Para é. mim, eu consideraria uma epidemia já, né? Uhum.
2: No, no nível que está agora, eu também considero é, que. É, considerando
1: que, né? nível nacional,
0: epidemia, é, não, certo? É...
2: Uhum.
3: Epidemia. É. Uhum. Passou de endemia é, a isso, epidemia, é. né? Porque ela já estava circulando é, na Surto é uma coisa muito pequena né?
2: e que é contida, teoricamente. Já deu um surto. É local, é. é uma coisa muito específica. Tipo assim, é.
1: uma infecção sim. alimentar por uma
2: bactéria. Isso, é, então.
1: numa,
0: numa escola, sei uhum. lá. Ou então, numa cidade isolada, né? Um, um surto de, de febre amarela, sei lá, numa cidade. Uhum. Né? Mas agora, a gente, como a gente já vê casos em diferentes cidades, em diferentes estados, isso já é considerado sim uma é. epidemia.
1: Uhum. Agora vamos ficar de olho para saber o que, que vai ser feito. Agora né? tem muito trabalho aí para fazer, Justamente, né?
0: Justamente. Né? Vamos torcer para que. É.
1: Cadê a Epitrack agora? Onísio, salva a
2: gente. Salva nós.
1: <risos> Cadê a Epitrack? É, a gente podia chamar o Onísio, né? para é, falar galera, sobre isso é, um assessores. dia aí, né? Falar dessa a epidemia. Que, qual que é a opinião dele e tal? Ia ser show. É, é beleza. É, vamos combinar show. sim. Ia
0: ser bacana. Tenho certeza que ele ia curtir falar. Uhum. Mas é isso aí, galera. É, acho que o assunto vai ficar agora para os ouvintes participarem e darem suas opiniões, né, a respeito de tudo que a gente discutiu aqui. E a gente espera
1: que vocês tenham gostado. Isso aí. Vamos deixar uma tarefinha de casa para os ouvintes então, né? E aí, o que, que você acha que aconteceu? Né? Por que que ocorreu essa epidemia aí? Foi falha do governo? Foi falha da população? Foi as duas coisas? É porque o vírus está se transformando, se mutando? O que, que você acha? Deixe aí nos comentários e a gente discute aí o que, que pode uhum. ser analisado, discutido. Né?
0: Exatamente. Uhum. E se você gostou deste episódio, você pode também deixar um review lá no iTunes, né? ou se você gostou, você também pode deixar um review no nosso site, você pode de deixar um comentário Você pode mandar um e-mail pra gente A gente vai fazer questão de ler aqui né Em qualquer uhum. oportunidade De leitura do cast Enfim, leitura de e-mails e comentários E é isso aí galera, você encontra a gente No
2: Facebook, aonde Luiz? Facebook.com Barra Biomedcast
0: O Roger, como que o pessoal faz pra gente Pra encontrar o Biomedcast no Instagram E no Twitter? É isso
3: aí, arroba
0: Biomedcast Pessoal Uhum. Bom, tem o WhatsApp também Que eu não vou ficar divulgando aqui Porque eu não tenho mais tempo nem de responder os ouvintes lá Depois dos <risos> pedidos que a gente fez Tô brincando, mas eu vou, eu vou pegar ali um dia Pra, pra responder todo mundo, o pessoal... Agora nessas férias a gente ficou acumulando um pouco de mensagem ali, vou tentar dar uma corrida para responder os ouvintes. Mas é isso, tem WhatsApp, tem enfim, e-mail, que é o biomedcast.com tem Facebook, tem tudo que você quiser
1: uhum. nos
0: achar. E também tem, para quem gosta do que a gente faz e quer contribuir. Com Financeiramente,
1: isso aí tem o
0: padrinho, né? É o padrim.com.br barra Biomedcast. Padrim uhum. é com um M. O link tá na descrição, <risos>
2: mais fácil. E só dar um recadinho final, pro pessoal. Que ainda tá de pé, galera. A gente já tá dando uma olhada nos, nas monografias que a gente recebeu. E também, de novo, se você quer ter uma discussão sobre o seu trabalho aqui no Biomedcast, né? Um episódio. É, especial pra você, né? Pra, pra todo mundo conhecer o que você, qual foi o seu trabalho e tal. Vai lá, manda um e-mail com resumindo o que você fez, o porquê você quer participar, pro o que a gente vai estar tá olhando e logo, logo a gente já vai chamar o primeiro para participar. É isso aí.
0: É isso aí. Logo, logo a gente já vai ter, acho que se não... Uh, acho que daqui dois episódios, né? Se Por não aí, isso. Acho que dois mais episódios. Um, é. é. Nos dois episódios a gente já vai, ou seja, lá pro mês de março, mais ou menos, uhum. a gente já vai ter um episódio aí com um ouvinte participando, né, mostrando o seu trabalho e tudo mais. Beleza, beleza, beleza galera. É isso aí, galera. Beijo na bunda e até segunda que vem. Aliás, segunda que que vem, agora a gente é quinzenal, pra quem ainda não ouviu o último episódio, né? O nosso episódio do retorno. A gente agora vai fazer episódios quinzenais. Vamos voltar a fazer. a cada 15 dias, tá bom? Pra gente poder é dar conta de gravar e enfim, manter a qualidade do que a gente gosta de entregar. Tá bom, galera? Um beijo pra cada um de vocês e até a próxima. Tchau. tchau, tchau, pessoal.
2: Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.